0: Kapitel 1 von Herrn Arnes Schatz Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Herrn Arnes Schatz von Selma Lagerlöw Übersetzt von Francis Marow Kapitel 1 im Pfarrhof von Solberga 1 zur Zeit, als König Friedrich II. von Dänemark, Bohuslan, regierte, wohnte in Marstrand ein armer Fischkrämer, der Torarin hieß. Er war ein schwacher und geringer Mann. Sein einer Arm war lahm, so daß er weder zur Fischerei noch zum Rudern taugte. Er konnte seinen Unterhalt nicht auf der See verdienen wie die anderen Inselbewohner, sondern er zog umher und verkaufte gesalzene und getrocknete Fische an die Leute auf dem Festlande. Er war nicht viele Tage des Jahres daheim, er zog ständig von Dorf zu Dorf mit seinem Fischwagen. An einem Februartage, als die Dämmerung hereinbrach, kam Thorarin den Weg gefahren, der von Kunghall nach dem Kirchspiel Solberga führte. Es war ganz einsam und menschenleer auf dem Wege, aber Thorarin brauchte sich darum, nicht Schweigen aufzulegen. Er hatte neben sich auf dem Wagen einen verlässlichen Freund, mit dem er Zwiesprache pflegen konnte. Das war ein kleiner, schwarzer Hund mit buschigem Fell, den Thorarin Grimm nannte. Er lag meistenteils still da, den Kopf zwischen die Beine geklemmt und blinzelte nur zu allem, was sein Herr sagte. Aber wenn er etwas zu hören bekam, was ihm nicht behagte, dann stellte er sich auf dem Wagen auf, streckte die Schnauze in die Luft und heulte, ärger als ein Wolf. »Nun will ich dir erzählen, Grimm, mein Hund«, sagte Thorarin, »daß ich heute große Neuigkeiten gehört habe. Sowohl in Kunghall als in Karibü sagten sie mir, daß das Meer zugefroren sei. Es ist nun eine Zeit lang ruhiges, schönes Wetter gewesen, das weißt du ja am besten, der du alle Tage draußen gewesen bist.« und das meer soll nicht nur in den buchten und sunden zugefroren sein sondern weit hinaus ins kattegat es gibt jetzt zwischen den schären keinen weg für boote und schiffe da ist überall nur starkes hartes eis und man kann nun mit schlitten und pferd bis hinaus nach marsstrand und zur paternosterschere fahren alles dies hörte der hund und es schien ihm nicht zu mißfallen er lag still da und blinzelte thorarin an »Wir haben nicht mehr sonderlich viel Fische hier auf der Fuhre übrig,« sagte Thorarin gleichsam überredend. »Was würdest du nun dazu sagen, wenn wir beim nächsten Kreuzweg einbögen und nach Westen zum Meere führen? Wir fahren an der Solberger Kirche vorbei und hinunter nach Oedmannskil, und dann werden es nicht viel mehr als fünf Viertelmeilen Wegs bis Marstrand sein. Es wäre doch eine schöne Sache, einmal heimkommen zu können, ohne Boot oder Fähre zu benutzen.« Sie fuhren über die lange Karebier-Heide und obgleich den ganzen Tag ruhiges Wetter gewesen war, kam jetzt ein kalter Lufthauch über die Heide gestrichen und machte die Fahrt unbehaglich. »Es mag weichlich aussehen, daß wir so mitten in der besten Arbeitszeit heimfahren,« sagte Thorarin und schlug der Kälte wegen mit den Armen um sich. »Aber wir sind nun doch viele Wochen unterwegs gewesen, du und ich.« und können es gut gebrauchen ein paar tage daheim zu sitzen und die kälte aus dem körper auszutreiben da der hund noch immer still lag schien thorarin seiner sache sicherer zu werden und er fuhr in zuversichtlicherem tone fort nun hat mutter viele viele tage einsam daheim in der hütte gesessen sie sehnt sich wohl danach uns wiederzusehen und in Marstrand geht es nun im winter hoch her straßen und Gäßchen, grimm sind voll von fremden fischern und kaufleuten »In den Hafenkneipen gibt es jeden Abend Tanz, und das viele Bier, das in den Schenken fließt, das kannst du dir gar nicht denken.« Als Torarin dies sagte, beugte er sich zu dem Hunde hinab, um zu sehen, ob er auf das hörte, was er zu ihm sprach. Aber da der Hund ganz wach dalag und kein Zeichen des Missvergnügens gab, bog Torarin in den ersten Weg ein, der nach Westen zum Meere führte. Er knallte mit der Peitsche und ließ das Pferd rasch traben. Da wir am Solberger Pfarrhof vorbeikommen, sagte Torarin, werde ich wohl dort vorsprechen und fragen, ob es sicher ist, dass das Eis bis nach Marstrand trägt, dort werden Sie wohl darüber Bescheid wissen. Torarin hatte dies mit leiser Stimme gesagt, ohne daran zu denken, ob der Hund ihn hörte oder nicht. Aber kaum waren die Worte gesprochen, als der Hund sich auf der Fuhre aufstellte und ein entsetzliches Geheul ausstieß. Das Pferd machte einen Sprung zur Seite, und auch Thorarin erschrak und drehte sich um, um zu sehen, ob ihm Wölfe nachjagten. Aber als er merkte, daß Grimm war, der so heulte, versuchte er, ihn zu beruhigen. »Lieber«, sagte er zu ihm, »wie viele Male sind wir, du und ich, im Pfarrho von Solberga eingekehrt? Ich kann ja nicht sagen, ob Herr Arne weiß, wie es mit dem Eise steht, aber das weiß ich sicher, daß er uns ein gutes Abendbrot vorsetzt, ehe wir unsere Seereise antreten.« doch seine Worte vermochten den Hund nicht zu beschwichtigen. Er richtete die Schnauze empor und heulte immer furchtbarer. Da fehlte nicht viel, daß es Thorarin unheimlich zumute geworden wäre. Es war nun beinahe dunkel geworden, aber Torarin konnte doch die Kirche von Solberga sehen und die weite Ebene ringsherum, die nach der Landseite von breiten, bewaldeten Höhen geschützt, dalag und von runden, nackten Felsenklippen nach dem Meere zu. Wie er da ganz mutterseelen allein über die weite, weiße Ebene fuhr, kam er sich wie ein ganz geringes und kleines Gewürm vor, aber von den dunklen Wäldern und den öden Felsenklippen rückten große Ungeheuer und Trolle aller Art an, die sich nach Anbruch der Dunkelheit hinaus ins Land wagten, und auf der ganzen Ebene gab es sonst niemand, auf den sie sich stürzen könnten, als den armen Thorarin. Aber zu gleicher Zeit suchte er den Hund zu beruhigen. Lieber, was hast du gegen Herrn Arne? Er ist der reichste Mann im Lande. Er ist aus hohem Geschlecht und wäre er nicht Geistlicher, so würde er ein mächtiger Feldherr geworden sein. Aber damit konnte er den Hund nicht zum Schweigen bringen. Da riß Thorarin die Geduld, so daß er den Hund beim Nackenfell packte und ihn vom Wagen hinunterwarf. Der Hund lief ihm nicht nach, als er weiterfuhr sondern blieb auf dem Wege stehen und heulte, bis Torarin durch ein dunkles Tor einfuhr und in den Hof des Pfarrhauses kam, der von vier langen, niedrigen Holzbauten eingeschlossen wurde. 2. Im Pfarrhof von Solberger saß der Pfarrer, Herr Arne, und aß sein Abendbrot im Kreise aller seiner Hausgenossen. Es war kein Fremder zugegen, außer Torarin. Der Pfarrer war ein alter, weißhaariger Mann, aber er war doch noch kräftig und hoch. Er hatte seine Gattin neben sich sitzen. Ihr hatten die Jahre übel mitgespielt, ihr Kopf und ihre Hände zitterten, und sie war beinahe taub. An Herrn Arnes anderer Seite saß der Hilfspfarrer. Er war jung und bleich und hatte ein bekümmertes Aussehen, so als ob er all die nicht ertragen könne, die er während seines Studienjahres in Wittenberg eingesammelt hatte. Diese drei saßen zuoberst am Tisch, gleichsam ein wenig für sich. Nach ihnen kam Thorarin und dann die Diener. Diese waren auch alte Leute. Da waren drei Knechte, sie hatten kahle Köpfe, ihre Rücken waren gebeugt und die Augen zwinkerten und tränten. Der Mägde waren nicht mehr als zwei, sie waren etwas jünger und rüstiger als die knechte aber sie schienen doch ebenfalls hinfällig und voller altersgebrechen am allerweitesten unten am tisch saßen zwei kinder das eine war herrn arnes enkelin sie zählte nicht mehr als vierzehn jahre sie war blondhaarig und zartgliedrig das gesicht war noch nicht recht fertig aber sie sah aus als würde sie lieblich werden sie hatte ein anderes kleines jungferchen neben sich das war eine arme, Vater- und mutterlose Weise, die immer im Pfarrhof lebte. Die beiden saßen dicht aneinander geschmiegt auf der Bank, und es hatte den Anschein, als ob große Freundschaft zwischen ihnen herrschte. Alle diese Leute saßen da und aßen im tiefsten Schweigen. Torarin sah von einem zum anderen, aber keiner hatte Lust, während der Mahlzeit zu sprechen. Alle die Alten dachten bei sich, es ist eine große Sache, sein Essen zu haben und nicht notleiden oder hungern zu müssen, wie wir es in unserem Leben oftmals mußten. Während wir essen, dürfen wir an nichts anderes denken, als daran, Gott für seine Güte zu danken.« Da Thorarin niemand hatte, mit dem er reden konnte, wanderten seine Blicke im Zimmer hin und her. Er ließ die Augen von dem großen Ofen, der in vielen Geschossen unten von der Eingangstüre hinaufgemauert war, zu dem großen Himmelbett schweifen, das in der entferntesten Ecke des Zimmers stand. Er blickte von den wandfesten Bänken, die rings um die Stube liefen, hinauf zum Windfang an der Decke, durch den der Rauch hinauszog und die Winterkälte hereinströmte. Als Thorarin, der Fischkrämer, der in der kleinsten und ärmlichsten Hütte der Schären hauste, dies alles sah, dachte er, wenn ich ein großer Herr wäre wie Herr Arne, dann würde ich mich nicht damit begnügen, in einer uralten Hütte mit einer einzigen Stube zu wohnen. Ich würde mir ein Haus bauen mit Giebeln und vielen Gemächern, so wie der Bürgermeister und die Ratsherren in Marstrand es tun. Aber am häufigsten heftete Thorarin seine Blicke auf die große Eichentruhe, die zu Füßen des Himmelbettes stand er sah sie so oft an weil er wußte daß herr arne darin all sein silbergeld verwahrte und er hatte gehört es sei so viel daß es die truhe bis hinauf zum rande fülle und thorarin der so arm war daß er fast nie einen silberling in der tasche hatte sagte zu sich selber ich möchte dieses geld dennoch nicht haben man sagt herr arne habe es aus den großen klöstern genommen die früher einmal hier im lande waren und die alten Mönche hätten prophezeit, daß dieses Geld ihn ins Unglück stürzen würde. Als Thorarin eben in diesen Gedanken dasaß, sah er, wie die alte Hausmutter die Hand an das Ohr hielt, um besser zu hören. Hierauf wandte sie sich an Herrn Arne und fragte ihn, »Warum schleifen Sie Messer auf Branehög?« Es war eine so tiefe Stille im Zimmer, daß alle zusammenzuckten, als die alte Frau dies fragte und erschrocken aufblickten. Als sie sahen, daß sie dasaß und auf etwas horchte, hielten sie ihre Milchlöffel still und strengten sich an, etwas zu hören. Eine Weile war es ganz totenstill in der Stube, aber dann wurde die alte Frau immer unruhiger und unruhiger. Sie legte die Hand auf Herrn Arnes Arm und fragte ihn, »Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend auf Brannehög so lange Messer schleifen.« Thorarin sah, daß Herr Arne ihr über die Hand strich, um sie zu beruhigen. Aber er dachte nicht daran, zu antworten, sondern aß ruhig wie zuvor weiter. Die alte Frau saß noch immer da und horchte. Vor Angst traten ihr Tränen in die Augen, und ihre Hände und ihr Kopf zitterten immer heftiger. Da begannen die beiden kleinen Jüngferchen, die am Tischende saßen, vor Angst zu weinen. »Könnt ihr nicht hören, wie es scharrt und kratzt?« fragte die Alte. »Könnt ihr nicht hören, wie es zischt und knirscht?« Herr Arne saß still und streichelte seiner Frau die Hand. Solange er schwieg, wagte niemand sonst ein Wort zu äußern. Aber alle glaubten, daß die alte Hausmutter etwas höre, was entsetzlich und unheilbringend sei. Alle fühlten, wie das Blut in ihren Adern erstarrte. Es saß niemand am Tische, der noch einen Bissen zum Munde führte, außer dem alten Herrn Arne selbst. Sie dachten daran, daß die alte Hausmutter es war, die durch viele Jahre Sorge für das Haus getragen hatte. Sie war immer daheim auf dem Hofe geblieben und hatte mit Klugheit und Fürsorglichkeit über Kinder und Gesinde, über Hab und Gut und Viehstand gewacht, so daß alles gedieh. Nun war sie abgearbeitet und steinalt, aber es war doch gewiß, daß sie es vor allen andern merken würde, wenn dem Hofe Gefahr drohte. Die alte Frau wurde immer ängstlicher und ängstlicher. Sie faltete die Hände, und in ihrer Hilflosigkeit begann sie so bitterlich zu weinen, daß große Tränen über die verschrumpften Wangen rollten. »Fragst du gar nicht danach, Arne, Arneson, daß mir so bange ist?« klagte sie. Herr Arne beugte sich nun zu ihr hinab und sagte, »Ich weiß nicht, wovor du dich fürchtest.« »Ich fürchte mich vor den langen Messern, die sie auf Brannehög schleifen,« sagte sie. »Wie kannst du hören, daß sie auf Brannehög Messer schleifen?« sagte Herr Arne und lachte. »Der Hof liegt ja eine Viertelmeile wegs von hier. Nimm nur wieder den Löffel zur Hand und laß uns unser Abendbrot beenden.« Die Alte versuchte ihr Entsetzen zu unterdrücken. Sie nahm den Löffel und steckte ihn in die Milchschale, aber dabei zitterte ihre Hand so, daß alle hörten, wie der Löffel an den Rand schlug. Sie legte ihn gleich zurück. »Wie kann ich essen?« sagte sie. »Höre ich denn nicht, wie es knirscht? Höre ich denn nicht, wie es feilt?« Im selben Augenblick schob Herr Arne den Milchnapf von sich und faltete die Hände. Alle anderen taten ein Gleiches, und der Hilfsgeistliche begann, das Tischgebiet zu sprechen. Als dieses beendet war, sah er Arne zu denen hinunter, die unten am Tische saßen, und als er merkte, daß sie bleich und erschrocken aussahen, wurde er zornig. Er fing mit ihnen von den Zeiten zu sprechen an, als er eben nach Bohuslern gekommen war, um die lutherische Lehre zu predigen. Da hatten er und seine Diener vor den Päpstlichen fliehen müssen wie gehetzte wilde Tiere. »Haben wir nicht unsere Feinde im Hinterhalte auf uns lauern sehen, wenn wir in das Haus Gottes zogen?« waren wir nicht aus dem pfarrhof vertrieben und haben wir nicht gleich friedlosen in den wald ziehen müssen steht es uns an eines bösen omens wegen den mut zu verlieren und zu verzweifeln wie herr arne so sprach sah er aus wie ein recke und die andern faßten frischen mut als sie ihn hörten das ist ja wahr dachten sie gott hat herrn arne in den größten gefahren beschützt er hält seine hand über ihm er läßt seinen Diener nicht untergehen. 3. Als Thorarin auf die Straße hinausfuhr, kam ihm sein Hund Grimm entgegen und sprang auf die Fuhre hinauf. Als Torarin sah, daß der Hund vor dem Pfarrhof gewartet hatte, wurde er aufs Neue unruhig. »Lieber, warum stehst du den ganzen Abend hier unterm Tor? Warum gehst du nicht in die Hütte und läßt dir einen Abendimbiss geben?« sagte er zum Hunde. Kann Herrn Arne etwas Böses bevorstehen? Vielleicht habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Aber auch ein Recke wie er muß wohl einmal sterben. Er ist nun wohl an die neunzig Jahre alt. Er lenkte das Pferd auf einen Weg, der an dem Hofe Brannehög vorbei hinab nach Oetmanskiel führte. Als er nach Brannehög kam, sah er, daß Schlitten auf dem Hofe standen und ein Lichtschein durch die verschlossenen Fensterladen drang. Da sagte Thorarin zu Grimm, »Hier sind die Leute noch auf. Ich will hineinfahren und fragen, ob sie heute Abend hier im Hause Messer geschliffen haben.« Er fuhr in den Hof, aber als er die Tür zur Stube öffnete, sah er, daß drinnen ein Gastmahl abgehalten wurde. Auf den Bänken, den Wänden entlang, saßen alte Männer und tranken Bier, und auf der Diele gingen die Jungen umher und spielten und tanzten. Torarin sah sogleich, daß hier niemand daran dachte, seine Waffen zu blutiger Tat zu bereiten. Er schlug die Tür wieder zu und wollte seiner Wege gehen, aber der Herr des Hauses kam ihm nach. Er bat Thorarin zu bleiben, da er nun einmal gekommen sei, und zog ihn mit hinein in die Stube. Torarin saß eine gute Weile in großem Behagen da und plauderte mit den Bauern. Sie waren sehr aufgeräumt, und Thorarin war es zufrieden, sich alle düsteren Gedanken aus dem Sinn zu schlagen. Aber Thorarin war nicht der Einzige, der an diesem Abend spät zum Gastmahl kam. Lange nachher traten ein Mann und eine Frau zur Türe herein. Sie waren dürftig gekleidet, und sie blieben verzagt in der Ecke zwischen der Tür und dem Herde stehen. Der Wirt ging sogleich zu den beiden Gästen hin. Er nahm sie beide bei der Hand und führte sie hinauf in die Stube. Dann sagte er zu den Übrigen, »Ist es nicht wahr, was man sagt, die, den kürzesten Weg haben, kommen am spätesten ans Ziel? Dies sind meine nächsten Nachbarn. Es gibt keine andern Ansiedler hier in Brannehög als sie und mich.« »Sage lieber gleich, dass es außer dir keine gibt«, sagte der Mann, »du kannst mich nicht einen Ansiedler nennen. Ich bin nur ein armer Köhler, den du auf deinem Boden bauen ließest.« Der Mann setzte sich neben Thorarin, und sie begannen miteinander zu sprechen. Der neue Ankömmling erzählte Thorarin, warum er so spät zum Gastmahl käme. Das wäre, weil sie daheim in ihrer Hütte einen Besuch gehabt hätten, den sie nicht allein zu lassen wagten. Es seien drei Gerbergesellen, die den ganzen Tag bei ihnen verbracht hätten. Am Morgen, als sie gekommen, seien sie ermattet und krank gewesen. Sie hätten gesagt, sie seien eine ganze Woche im Walde umhergeirrt aber nachdem sie gegessen und geschlafen hätten, seien sie bald zu Kräften gekommen, und am Abend hätten sie gefragt, welches Gehöft das reichste und größte in der Gegend sei. Dorthin wollten sie gehen, um Arbeit zu suchen. Die Frau hätte ihnen geantwortet, daß der Pfarrhof, wo Herr Arne wohnte, das ansehnlichste Anwesen sei. Da hatten sie also gleich aus ihren Ränzeln lange Messer gezogen und angefangen, sie zu schleifen. Dies hätten sie eine gute Weile fortgesetzt, und dabei hätten sie so wild ausgesehen, daß der Köhler und sein Weib nicht gewagt hätten, das Haus zu verlassen. »Ich sehe sie noch vor mir, wie sie da saßen und mit ihren Messern knirschten,« sagte der Mann. »Sie sahen furchtbar aus. Sie hatten große Bärte, die sie so manchen Tag nicht gestutzt oder gepflegt hatten, und sie waren in zottige Fellröcke gekleidet, die zerfetzt und schmutzig waren.« »Ich glaubte, es seien drei Werwölfe in die Stube gekommen. Ich war froh, als sie sich endlich trollten.« Als Torarin dies hörte, erzählte er dem Köhler, was er selbst im Pfarrhof mitgemacht hatte. »Also war es doch wahr, dass sie heute Abend in Brannehög Messer schliffen,« sagte Torarin und lachte. »Er hatte viel getrunken, weil er so traurig und bedrückt auf den Hof gekommen war, und so hatte er dann versuchen müssen, sich zu trösten, so gut er konnte.« »Nun bin ich wieder froh,« sagte er, »da ich jetzt weiß, daß die Pfarrersfrau kein anderes Vorzeichen gehört hat, als ein paar Gerber, die ihre Werkzeuge in Ordnung brachten.« 4. Lange nach Mitternacht traten ein paar Männer aus der Stube auf Brannehög, um ihre Pferde anzuschirren und heimzufahren. Als sie auf den Hof kamen, sahen sie im Norden eine Feuersbrunst zum Himmel flackern. Sie eilten sogleich in die Stube zurück und riefen, »Steht auf, steht auf! Der Pfarrhof von Solberga steht in Flammen!« Es waren viele Leute bei dem Gastmahl, und wer ein Pferd hatte, schwang sich darauf und eilte zum Pfarrhof, aber beinahe ebenso rasch kamen die ans Ziel, die auf ihren eigenen flinken Füßen hinlaufen mußten. Als die Leute zum Pfarrhof kamen, schien da kein Mensch auf zu sein, sondern alle schienen zu schlafen, obgleich das Feuer hoch zum Himmel loderte. Aber es war keines der Häuser, das brannte, sondern ein großer Haufen Reisig und Stroh und Holz, der an der Wand des alten Pfarrhauses aufgeschichtet war. Er konnte noch nicht lange gebrannt haben. Die Flammen hatten gerade nur das gute Zimmerholz an der Wand geschwärzt und den Schnee auf dem Strohdach zum Schmelzen gebracht. Jetzt war jedoch das Stroh des Daches im Begriff anzubrennen. Alle begriffen sogleich, daß dies ein Mordbrand war sie fingen zu zweifeln an ob herr arne und seine hausgenossen wirklich schliefen oder ob ein unglück sie getroffen hätte aber bevor die retter in das haus drangen wälzten sie mit langen stangen den brennenden scheiterhaufen von der hauswand fort und kletterten auf das dach und rissen das stroh ab das zu rauchen begonnen hatte und nahe daran war feuer zu fangen dann gingen ein paar männer auf die haustür zu um einzutreten und herrn arne zu wecken aber als der, der voranging, zur Schwelle kam, wich er zur Seite und ließ einem anderen den Vortritt, der nach ihm kam. Dieser machte einen Schritt vorwärts, aber als er die Hand nach dem Türgriff ausstrecken wollte, ging er zurück und machte jenen Platz, die hinter ihm standen. Es deuchte sie eine grausige Tür, die da zu öffnen war, denn es kam ein breiter Blutstrom unter der Schwelle hervorgerieselt, und der Türgriff war mit Blut besudelt. Da ging die Tür vor ihnen auf, und Herrn Arnes Hilfsgeistlicher kam heraus. Er taumelte auf die Männer zu, er hatte eine tiefe Wunde im Kopfe und war blutüberströmt. Er stand einen Augenblick aufrecht und reckte seine Hand empor, um Schweigen zu gebieten. Dann sagte er mit röchelnder Stimme, »In dieser Nacht ist Herr Arne und sein ganzes Haus von drei Männern ermordet worden, die durch den Windfang des Daches hereingeklettert kamen und in zottige Felle gehüllt waren. Sie stürzten sich über uns her wie wilde Tiere und töteten uns.« Mehr vermochte er nicht zu sagen, er fiel vor den Füßen der Männer hin und war tot. Nun traten die Leute in das Haus und fanden alles so, wie der Hilfspfarrer gesagt hatte. Die große Eichentruhe, in der Herr Arne sein Geld verwahrte, war verschwunden, und Herrn Arnes Pferd war aus dem Stalle genommen und sein Schlitten aus dem Schuppen. Es führten Schlittenspuren vom Hofe über die Pfarrhofwiesen hinab zum Meere, und ein Dutzend Männer eilte davon, um die Mörder zu greifen. Aber die Frauen mühten sich um die Toten, und trugen sie aus der bluttriefenden Stube hinaus in den reinen Schnee. Da fand man nicht alle von Herrn Arnes Hausgenossen, sondern einer fehlte. Es war die arme Jungfrau, die Herr Arne in sein Haus aufgenommen hatte. Da herrschte große Verwunderung, ob es ihr vielleicht geglückt sei, zu entfliehen, oder ob die Räuber sie mitgenommen hätten. Aber als sie das ganze Haus genau durchsuchten, fanden sie sie zwischen dem großen ofen und der wand versteckt sie hatte sich während des kampfes dort verborgen gehalten und war ganz unversehrt aber sie war von dem schrecken so mitgenommen daß sie nicht rede noch antwort stehen konnte Ende von Kapitel 1